0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer der Märzfolge von Kurzintervention. Hallo Juliane. Hallo Philipp. Juliane, in dieser Folge sprechen wir mit der Abgeordneten Karina Wächter darüber, wie man bei einer Landtagswahl eigentlich Direktkandidatin wird und vor allem auch darüber, was eine Direktkandidatin oder ein Direktkandidat eigentlich ist. Außerdem geht es wie immer ums Plenum. Kannst du da schon mal voraussagen, so ein bisschen um was es ungefähr geht?
1: Ja, wir haben natürlich wieder ganz unterschiedliche Punkte. Auf der Tagesordnung. Wir starten am Mittwoch, diesmal mittags und dann den Donnerstag als ganzen Tag. Und da haben wir wieder interessante aktuelle Debatten zu aktuellen Themen und einige Gesetze und große Anfragen auch, die beraten werden dann am Donnerstag.
0: Mhm. Dann schlage ich vor, wir fangen wie immer mit dem Interview an und machen dann danach mit dem Plenum weiter.
1: Ja, sehr schön. Bis gleich.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, den Begriff Direktmandat, den haben Sie bestimmt schon mal gehört. Und was es dahinter genau verbirgt, das wollen wir heute herausfinden. Und das müssen wir gar nicht alleine machen. Wir haben dabei Unterstützung nämlich von jemandem, die sich damit auskennt, nämlich Karina Wächter. Hallo, Frau Wächter. Hallo. Frau Wächter, Sie sind Abgeordnete hier im Landtag. Sie sind Inhaberin eines Direktmandates. Von daher als erste Frage, als ganz grundsätzliche Frage vielleicht. Das Thema Direktmandat, das hat was mit dem Wahlsystem hier in Rheinland-Pfalz zu tun. Es hat was mit dem Thema Wahlkreisstimme zu tun, mit dem Thema Landesstimme. Können Sie es noch mal kurz für uns erklären, was es mit dem Begriffen Aufsicht zu hat?
2: Ja, gerne. Das hängt mit unserem Wahlsystem zusammen. Jeder hat zwei Stimmen. Mit der ersten Stimme wählt man den Wahlkreisabgeordneten, also den regionalen Abgeordneten. Und mit der zweiten Stimme die Partei. Und die zweite Stimme entscheidet damit oder gibt damit natürlich am Ende dann auch einen Ausschlag, wie die Zusammensetzung im Parlament
0: ist. Mhm. Wie wird man denn Direktkandidatin?
2: Ich habe mich bei der CDU vor Ort, also bei den Mitgliedern der CDU beworben und die Partei, also die Mitglieder, haben mich dann in einer Mitgliederversammlung aufgestellt. Das heißt, ich habe parteiintern kandidiert und bin dann entsprechend auch gewählt worden, um dann bei der Landtagswahl selbst als Direktkandidatin der CDU antreten zu können.
0: Mhm. Wenn man ans Thema... Direktmandat denkt oder an den, an den Wahlkampf denkt. Dann hat man als erstes im Kopf wahrscheinlich diese großen Plakate, wo eine Person drauf abgebildet ist, manchmal nur mit einem Slogan. Wie ist es denn insgesamt im Wahlkampf? Läuft der Wahlkampf anders ab, wenn man Direktkandidatin ist, als wenn man Listenkandidatin ist?
2: Das ist für mich ehrlich gesagt schwer zu sagen, weil ich nur die Perspektive der Direktkandidatin kenne. Aber das ist für mich auch sehr wichtig, denn für mich hat mein Wahlkreis, meine Heimatregion oberste Priorität. Und das kann ich mit dem als Direktkandidatin dann eben auch konkret verwirklichen.
0: Denken wir nochmal an den Wahltag oder den Wahlabend 2021 zurück. Ab wann waren Sie sich denn da eigentlich sicher, der Wahlkreis, den habe ich gewonnen? Beziehungsweise kann man das überhaupt im Vorfeld irgendwie sagen oder eigentlich ehrlich erst, wenn die Ergebnisse dann vorliegen?
2: Sie sprechen einen sehr verrückten Tag an. Also das war ein tatsächliches Wechselbad der Gefühle. Ähm, es war zu einer Hoch-Corona-Phase. Das heißt, ich saß zu Hause am Laptop und drückte immer wieder auf den Knopf Aktualisieren, um eben die ja, aktuellen Ergebnisse zu bekommen. Der erste Ort, der dann hochgeladen wurde, war ein kleiner Ort in meinem Wahlkreis. Da lag ich sehr weit hinten. Das hat dann natürlich zu einem doch durchaus Tiefschlag erstmal geführt, aber es hat sich ja dann zum Glück Stück für Stück sehr positiv entwickelt, sodass ich am Ende dann den Wahlkreis auch direkt gewinnen konnte. Das war ein klasse Gefühl. Ähm, aber natürlich ist es bis zuletzt sehr spannend und man ähm, in der Form nicht sicher, sondern man wartet ganz gespannt, bis der letzte Wahlkreis oder der letzte Ort ausgezählt worden ist. Und es war ein klasse Gefühl, vor allen Dingen auch dafür darum, dass man eben gesehen hat und äh, dass sich von den Bürgerinnen und Bürgern für das Engagement und den Einsatz bestätigt wurde und damit eben äh, das auf dem Niveau auch gerne weitermachen möchte. Dann
0: kommen wir jetzt einfach nochmal in die Gegenwart. Wie ist es denn jetzt im Alltag, im parlamentarischen Alltag? Merken Sie da einen Unterschied im, in der Fraktion, aber auch im Parlament? ob man über die Liste eingezogen ist oder ob man als Direktkandidat eingezogen ist. Also haben Sie ein stärkeres Augenmerk beispielsweise auf Ihren Wahlkreis als Kandidatinnen und Kandidaten, das hätten die über die Liste eingezogen sind?
2: Für mich ist Unabhängigkeit an der Stelle sehr wichtig. Das gilt für mich beruflich wie auch politisch. Das heißt, die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in der Verwandtsgemeinde Bernkastel, in Talfang, in Kirschberg, aber natürlich auch der Einheitsgemeinde Moorbach, die sind für mich besonders wichtig und haben für mich obere Priorität, denn das ist mein Zuhause, das ist mein Wahlkreis und dafür setze ich mich ein, eben ganz getreu meines Mottos, eure Stimme im Landtag.
0: Jetzt haben Sie Ihren Wahlkreis ja angesprochen. Wie oft passiert es Ihnen denn, dass Sie von den Bürgerinnen und Bürgern in Ihrem Wahlkreis als Landtagsabgeordnete erkannt werden und glauben Sie, Sie werden öfter erkannt vielleicht als, als Nicht-Direktkandidaten, das in Ihren Wahlkreisen werden?
2: Das ist für mich sehr schwierig zu vergleichen. Ich kann jetzt nur von mir ausgehen. Aber es ist in der Tat so, dass ich mich regelmäßig Bürgerinnen und Bürger ansprechen ähm, und dann eben auch die Chance nutzen, Themen zu platzieren, denen ich mich dann annehme. Und zu den Themen vielleicht, das schwankt immer mal wieder und verändert sich natürlich auch gerade, wie die aktuelle Entwicklung ist. Aktuell treiben die Bürgerinnen und Bürger vor allen Dingen der Entwurf der EU-Pflanzenschutzverordnung um, die äh, eine erhebliche Auswirkung auf die Moselregion haben oder hätten. Ähm, genauso aber auch das Kita-Gesetz. Und äh, eben der Umstand, dass die das Land die Kommunen zwingt, die Steuern zu erhöhen, gerade in der aktuellen Lage, wo ja letztlich alles teurer wird, ist das natürlich kaum zu verkraften und da kann ich den Unmut der Bürgerinnen und Bürger sehr gut nachvollziehen.
0: Dann freue ich damit schon mal ganz vielen Dank, da haben wir jetzt kurz und kompakt die thematischen Fragen abgearbeitet. Ich habe jetzt noch so, ein, so eine Handvoll, sage ich mal, Fragen, die ich allen Gästen stelle und wenn sie da jetzt Starter wären, können wir da gerne auch direkt loslegen. Warum sind Sie denn Politikerin geworden?
2: Es war nie mein Ziel, Politikerin zu werden. Ich bin zwar in jungen Jahren, also als Teenagerin, schon in die Junge Union eingetreten, weil ich mich vor allen Dingen auch bildungspolitische Themen beschäftigt haben. Aber Politik war für mich immer nur ein Ehrenamt. Und mit dem Abschluss des Masterstudiums habe ich mich dann entschlossen, meiner Heimat, der, ja, der Region, treu zu bleiben und habe dann für den Kreistag kandidiert, eben ehrenamtlich. Und Das war für mich der Start, im, immer mehr in den politischen Sog reinzukommen. Ich habe vor allen Dingen aber auch gesehen, dass man, wenn man sich einbringt, auch positiv etwas für die Region, für die Heimat bewirken kann. Und das hat mich dann letztlich dazu motiviert, zunächst als B-Kandidatin zu kandidieren und dann im Jahr 2021 bei der Landtagswahl dann auch direkt als Kandidatin anzutreten.
0: Mhm. Wissen Sie denn noch, was Sie als Kind werden wollten, bevor Sie Politikerin werden wollten?
2: Ich hatte nie den einen Berufswunsch, das schwankte immer mal wieder hin und her, aber es hielt sich in der Tat die Richterin sehr lange und äh, das war so ein Bild, was ich vielleicht auch aus den Medien sehr angestrebt habe.
0: Sie haben das Thema Richterin angesprochen, ich würde jetzt gerne eine Frage stellen zu Ihrem Studium und Ihrer Ausbildung, haben Sie denn da ein Studium oder eine Ausbildung absolviert und wenn ja, was?
2: Wenn ich das jetzt anspreche, für viele ist Steuern, das Wort Steuern allein schon abschreckend. <lacht> viele verbinden damit ein verstaubtes Bild, vielleicht auch ja, viele Zahlen, was bürokratisches. Ich habe das nach dem Abitur kennen und schätzen gelernt. Ich bin zunächst in der Finanzverwaltung gewesen, habe dort ein duales Studium absolviert und habe dann neben der Tätigkeit im Innen- und Außendienst äh, mein Masterstudium im Steuerrecht absolviert, die Steuerberaterprüfung abgelegt und dann eben auf die andere Seite der Macht gewechselt, habe als Steuerberaterin gearbeitet. Und habe damit das Steuerrecht auch, wenn man natürlich immer denkt, das ist sehr verstaubt, immer mehr zu schätzen gelernt, weil man in den sehr persönlichen Kontakt mit den Menschen kommt, weil man viel von Menschen erfährt, auch über Dinge spricht, über die man vielleicht mit im Alltag so weniger spricht. Und ähm, das habe ich schon sehr gerne gemacht. Mein politischer Schwerpunkt in der Landtagsfraktion ist daher auch Haushalts- und Finanzpolitik. Und damit kann ich das Ganze auch weiter politisch verwirklichen.
0: Ja, mir ist schon eine ganze Menge über Ihren Wahlkreis gesprochen. Wo in Rheinland-Pfalz wohnen Sie denn genau und warum ist es da denn eigentlich am schönsten?
2: Ich wohne in Bernkassel-Kuhs und ich bin ein überzeugtes Dorfkind. Das hört man ja immer mal wieder, aber ähm, ich bin vor allen Dingen stolz auf unsere ehrenamtlichen Strukturen, auf das familiäre Miteinander und für mich ist ähm, ja auch so, dass ich sehr Weinbau geprägt bin, deswegen schätze ich die Region sehr und ähm, der Blick für mich auf die Mosel, auf die Weinberge, das ist einfach toll und das möchte ich nicht missen.
0: Jetzt kommt so ein Themenwechsel, bei dem die Gäste mal erstmal Moment überlegen müssen bei der Frage. Jetzt bin ich mal gespannt, was Sie antworten. Wovon gibt es denn in der Politik zu wenig und wovon zu viel?
2: Für mich könnte es mehr erfolgreiche Unternehmer oder hochqualifizierte Menschen geben. Einfach Macher, die Dinge anpacken, die ähm, ja mit einer klaren Vision auch bereit sind, ähm, für ihre Themen durch dick und dünn zu gehen. Und äh, davon können wir wenn es dann auch noch Frauen sind, wird Sicherheit noch ein paar mehr gebrauchen.
0: Mhm. Und wovon brauchen wir weniger?
2: Viele Menschen sind leider vielleicht auch ideologisch geprägt oder wissen Dinge besser. Ähm, an der einen oder anderen Stelle hilft mit Sicherheit ein bisschen mehr Vorkenntnis oder Fachqualifikation.
0: Okay. Jetzt kommt die Sammelfrage, nenne ich das immer. Was ist denn Ihr liebstes Buch, Ihr liebster Film, Ihr liebstes Brettspiel und oder Videospiel? Und Sie hören daran, wie ich die Frage stelle. Sie können sich aussuchen, ob Sie eins beantworten wollen oder einfach alles.
2: Ich mag den Film Dornvögel sehr gern. Ja, ich weiß, das ist sehr kitschig und mit Sicherheit auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber es ist für mich ein Film mit erstklassigen Schauspielern und ein Film, der einem viele Weisheiten des Lebens zeigt. Ähm, man sieht den Zusammenhalt der Gesellschaft, wie manche Dinge immer wiederkommen im Leben, ähm, natürlich auch, wie, welche Herausforderungen das Leben an den Menschen stellt, ähm, genauso wie Liebe, aber auch Teile der Politik. Ich finde den Film immer wieder spannend und daher mein Favorit.
0: Haben Sie denn ein Hobby, von dem Sie uns berichten möchten?
2: Ich bin ein absoluter Vereinsmensch. Ich spiele seit Kindertagen in einer Damenmannschaft in meinem Geburtsort Urzig Tennis und wir spielen da seit vielen Jahren Rheinlandliga, zum Teil sogar Verbandsliga. Ich rude aber genauso gerne, gehe laufen, um einfach ja den Kopf noch mal ein bisschen frisch zu bekommen und spiele seit Kindertagen Violine. Alles in allem, es wird nie langweilig, aber leider hat der Tag dann eben oft zu wenig Zeit, um alles unterzubekommen. Umso mehr schön, wenn man das ein oder andere weiter verwirklichen kann.
0: Ja, jetzt haben Sie die Violine angesprochen. Erinnern Sie sich denn an das erste Konzert, auf dem Sie waren?
2: Mein erstes Konzert in Kindertagen war mit meiner Mutter, ein Purkonzert, Open Air in Koblenz. Daran erinnere ich mich sehr gut. Es hat aus Eimern geschüttet. Meine Mutter hat es geschafft, dass ich in der Technikbox unterkam, wo ich dann trocken stand und vor allen Dingen auch über die Köpfe aller anderen drüber schauen konnte, das Konzert genießen konnte. Das hat mich bis heute sehr geprägt. Neben Pur mag ich aber natürlich auch ganz andere Genre. Und meine letzten Konzerte waren Coldplay,
0: Sheeran und Warwickles. Okay, dann hätte ich noch eine letzte Frage. Haben Sie noch eine Podcast-Empfehlung für uns?
2: Ja, ich mag vor allen Dingen Podcasts, die kurzweilig sind. Ich glaube, das teilen viele mit mir. Und ich mag sehr das Pionier-Briefing, weil es vor allen Dingen auch ja nicht immer nur den Mainstream-Meinung vertritt, sondern ein kritischer Zeitgeist ist, der immer wieder dann mich morgens auf den aktuellen
0: Stand bringt. Alles klar, Frau Wächter, haben Sie ganz vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Antworten. Sehr gerne. Das war unser Gespräch mit Karina Wächter und jetzt wollen wir noch mal kurz über das Plenum in dieser Woche reden. Juliane, welche Themen haben wir denn da?
1: Ja, wir starten dann am Mittag zunächst mit einem Gedenken an die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Und dann geht das los mit den aktuellen Debatten. Da haben wir dann zuerst einen Antrag der Fraktion der Freien Wähler auf eine Debatte zum Thema Flughafen Hahn soll darüber debattiert werden, wie man dem Flughafen Hahn eine gesicherte Zukunft geben kann. Der Hintergrund ist, dass der Flughafen sich in einem Insolvenzverfahren befindet momentan. Zwar war ein Investor da eigentlich schon gefunden worden, aber nun wurde das Bieterverfahren neu gestartet. Ja, und weiter geht es dann mit einem Antrag der Fraktion der SPD zum Thema Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf Lernen und Lehre, also an Schulen in Rheinland-Pfalz und wohl insbesondere äh, wird das hinauslaufen auf den sogenannten Chat-GPT, der gerade in aller Munde ist. Der ähm, ist ein Programm zur Erzeugung von Texten, der ja. mehrfach eingesetzt werden wird wohl in Zukunft in Schulen. Genau, und dann hat die CDU ähm, keine Debatte eingereicht, sondern macht von ihrem Optionsrecht Gebrauch und möchte einen Antrag vorziehen ähm, zum Thema medizinische Vorsorge sichern Studienplatzkapazität im Fach Humanmedizin ausbauen und fordert in ihrem Antrag mindestens 200 neue Studienplätze im Bereich Medizin zu schaffen. Ja und dann sind wir mit den aktuellen Themen für den Mittwoch durch und es geht in die Gesetzesberatung. Mhm. In zweiter Beratung befindet sich momentan ein Landesgesetz zur Änderung kommunaler Vorschriften, das ein Gesetzentwurf der Landesregierung
0: das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Kannst du da so ein, zwei Worte zu sagen, um was es da konkreter geht?
1: Genau, also es soll konkret um die Stärkung des kommunalpolitischen Ehrenamts gehen. Also Bürgermeister oder andere Kommunalpolitiker, die sich da ja eben immer ehrenamtlich betätigen... Und Zum einen soll es erreicht werden dadurch, dass die ähm, digitale Teilnahme an Sitzungen auch dauerhaft möglich bleiben soll, jetzt auch nach äh, Corona-Einschränkungszeiten. Und außerdem soll die Vereinbarkeit auch mit familiären Verpflichtungen gestärkt werden, dadurch, dass Kinderbetreuungs- und Pflegekosten leicht erstattet werden können. Und als letztes ähm, geht es dann auch noch darum, dass Jugendliche bei kommunalen Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, obligatorisch beteiligt werden sollen. Ja und hierzu liegen dann auch noch zwei Änderungsanträge vor. Einmal ein Antrag der Freien Wähler und dann auch noch ein Änderungsantrag der CDU, die fordern zudem, dass auch ältere Menschen besser beteiligt werden sollen dadurch, dass eine Seniorenvertretung eingerichtet wird und auch ältere Menschen eben obligatorisch beteiligt werden sollen mhm. bei neuen Planungen. Ja, und dann gibt es auch noch weitere Gesetze in erster Beratung, also die jetzt zum ersten Mal ins Plenum kommen und dann erstmal in einen Ausschuss überwiesen werden. Und eins davon ist das Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes. Und ähm, das ist ein Antrag der CDU und sieht vor, dass ein Schulkonzept an jeder Schule eingeführt werden soll gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Schulen. Ja, und das war das wesentliche Programm schon für den Mittwoch. Und dann können wir jetzt noch mal kurz schauen, was am Donnerstag so passieren ja, gerne. wird. Da starten wir dann wieder mit aktuellen Debatten. Aktuell liegt uns da erst die Debatte auf Antrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen vor und der AfD. Die Grünen möchten gern sprechen über, ähm, wie man Mädchen und Frauen stärkt und Chancengleichheit im Erwerbsleben erreicht. Und... Die Debatte auf Antrag der AfD soll um das Disziplinarverfahren, was eingeleitet wurde, gegen die ehemalige ADD-Vizepräsidentin Hermann, sprechen vor dem Hintergrund ähm, im Kontext mit ihren Aussagen im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe. Genau, dann ähm, gibt es noch einen weiteren Antrag auf Fraktion der FDP, der noch abzuwarten ist. Da werden wir mal sehen, mhm. was ja. da besprochen wird. Ja, und weiter geht's dann mit einer Besprechung des Mittelstandsberichts 2022 auf Antrag der Regierungsfraktionen. Ja, dem Mittelstandsbericht, da kann ich jetzt nicht den kompletten Inhalt wiedergeben, das ist ein ziemlich langer Bericht, aber es geht eben um die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im letzten Jahr und auch insbesondere wird die Bedeutung der mittelständischen Wirtschaft betrachtet und mittelständischer Unternehmen und Landwirtschaft allgemein. Weiter geht es dann noch mit der Besprechung von zwei großen Anfragen und der jeweiligen Antwort der Landesregierung hierauf. Einmal zum Thema wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz und dann noch zu einer möglichen chinesischen Beteiligung an Militärforschung. Ja, und dann gegen Ende wird noch ein Entschließungsantrag der Fraktion der Freien Wähler besprochen zum Thema flächendeckende Einführung von Bodycams bei der Polizei und Hintergrund ist da der Angriff auf Polizisten in Trier am Donnerstag vor Fastnacht, der ja auch viel in den Medien war und dazu gab es letzte Woche auch eine Sondersitzung des Innenausschusses, also ein aktuelles Thema. Zum Schluss nochmal, ja und das war es dann schon mit unserem Programm für das Plenum diesen März, beziehungsweise für das erste März Plenum und wir sehen uns dann ja nochmal zum Plenum Ende des Monats wieder.
0: Genau, dann schon mal dir vielen Dank und wie du schon gesagt hast, Ende März ist nochmal Plenum und wenn Sie, liebe Hörerinnen oder Hörer, sich ein paar Punkte anschauen wollen aus diesem Plenum in diesem dieser Woche, dann können Sie es gerne über Livestream machen, den es natürlich auf der Landtagswebseite gibt. Gut, und dann sehen, hören wir uns Ende des Monats wieder.
1: Bis dahin, tschüss.
0: Tschüss.